0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist schon Donnerstag, und zwar Donnerstag, der 19. Januar.
2: Above all it shows, Germany can be flexible, we can be unbureaucratic and we can be fast. I spoke of a new Deutschland-Geschwindigkeit in this regard, a new German speed.
1: Olaf Scholz und die deutsche Geschwindigkeit, der Buddha der Innenpolitik verspricht die Selbstbeschleunigung. Der Mann verkörpert die Mitte wie kaum ein anderer Politiker. Zeitenwende und der neue German speed, aber eben nicht zu schnell. Bloß kein Überfordern und nichts alleine entscheiden. Ganz wenig ich. Ganz viel wir, auch das ist Olaf Scholz. Beim Thema Ukraine gehen Alleingänge schon gar nicht. Entscheidungen trifft Deutschland nur im Konsens mit seinen Partnern, sagt er in Davos.
2: And this is the strategy we have, that we are um, strategically interlocked together with our friends and partners, that we are working together with them, that we are discussing with them. And that we are never doing something just by ourselves but together with others especially
1: auch beim kampf gegen den klimawandel geht von deutschland keine revolution aus ein land alleine sagt er, kann das doch eh nicht schaffen eine binse aber diesmal auf englisch
2: ladies and gentlemen a climate neutral future is needless to say not something any single country can achieve on its own that is why our dialogue and our and a forum like Davos are so crucial
1: auch bei der migration legt charles Wert auf ein bild dass die mehrheit guttieren dürfte wer die ärmel hochkrempelt und hier was leisten will der ist willkommen
2: after all if we want to remain competitive as a leading industrial nation we need experienced practitioners qualified engineers tradesmen and mechanics those who want to roll
1: und auch das ist interessant. Scholz verwehrt sich gegen die Apologeten einer gespaltenen Welt. Er glaubt nicht, dass es zwei Lager geben wird, um die sich dann alle scharen. Er glaubt, vielleicht hofft er auch nur auf eine multilaterale Welt mit vielen starken Partnern. Der nächste Kalte Krieg ist, wenn es nach ihm ginge, abgesagt.
2: And I'm sure that there will be not a bipolar world again with camps around two big nations or so. But the big task of all of us is that we make it feasible that this will be not a world with a lot of different strong powers but also a world where cooperation is the reality and this is why we have to
1: work to make it multilateral. Fazit zu dieser Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Ein Kanzler im Dienst, im Dienst nach Vorschrift. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Publikum bei der Rede von Olaf Scholz saß auch der Multiaufsichtsrat Joe Käser. Mit ihm ziehe ich gleich eine Zwischenbilanz dieses Weltwirtschaftsforums in den Schweizer Bergen.
3: Die Stimmungslage ist äh, fragmentiert von extrem positiv in bestimmten Wirtschaftsregionen bis missmutig in anderen Wirtschaftsräumen. Und das ist ein Charakteristikum, das man in Davos selten erlebt hat.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt spricht über einen wichtigen Index für die Anleger. Und wir sprechen heute Morgen über die neue Super-KI, die künstliche Intelligenz namens ChatGPT. Was sie kann und was sie eben auch nicht kann. Außerdem, wir hören die Verteidigungsministerin der Herzen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zur Personalie Boris Pistorius. Und wir wundern uns über einen göttlichen Segen für alle Haustiere dieser Erde. Während draußen in Davos die Klimaaktivisten demonstrieren, tritt der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, am Montag im Kongresszentrum ans Rednerpult.
3: Dear partners and friends of the World Economic Forum, a very cordial welcome to the 2023 annual meeting.
1: Dort begrüßt er dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem nicht ganz einfachen Treffen in den Schweizer Alpen. Das Motto, Sie haben es gerade gehört, in diesem Jahr Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Joe Kaeser ist ein gesetztes Mitglied im Club der Weltelite. Natürlich war er schon als CEO von Siemens beim Weltwirtschaftsforum dabei. Und jetzt als Aufsichtsrat von Daimler Truck, von Linde, von Siemens Energy und anderen Firmen zeigt er ebenfalls Präsenz. Und im Aufsichtsrat des Weltwirtschaftsforums ist er ebenfalls mit Sitz und Stimme dabei. Ich habe ihn daher gestern Abend in den Schweizer Bergen angerufen und dachte mir, wir ziehen schon mal eine kleine Vorabbilanz, bevor das Forum morgen dann endet. Einen schönen guten Abend, Joe Kesa, nach Davos.
3: Guten Abend, Herr Steingart.
1: Die Scholz-Rede ist soeben vorbei. Wie kam sie an bei der Weltelite? Wir haben natürlich auch schon mal mitgehört, aber mich interessiert, wie das Auditorium in Davos vor Ort sie empfunden hat.
3: Also nächstes Mal war überraschend, dass der Saal nicht voll war. Es gab also noch relativ viele Plätze. Das ist ungewöhnlich. Das hatte ich in meinen vielen vielen Davos-Jahren, wenn zum Beispiel die Kanzlerin war ja 16 Jahre gesprochen hat, eigentlich nicht der Fall. Da musste man sich immer ganz schön kümmern. Warum war das so? Ich würde darauf tippen, dass es nicht an Herrn Scholz und seinem Amt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland lag, sondern dass die Welt in Davos hier tatsächlich sehr fragmentiert ist. Es gibt sehr, sehr viele Interessenslagen. Es gibt sehr stark unterschiedliche Bewertungen von verschiedenen Branchen, aber auch von verschiedenen Regionen. Und es ist tatsächlich so, dass wir eine deutliche Fragmentierung auch der Interessenslagen hier in Davos spüren, zumindest in den ersten drei Tagen.
1: Wie haben Sie denn die Rede empfunden, Herr Käser?
3: Ich finde, dass Scholz eine für ihn typische, solide Rede gehalten hat. Er hat alle Themen angesprochen, natürlich in der Hauptsache das Thema Ukraine. Er hat sich ungewöhnlich lange aus meiner Sicht verhalten auf dem Thema Energie. Das ist für Deutschland natürlich eine ganz wichtige Geschichte, aber für die Welt... In vielen Regionen eigentlich weniger, weil große Teile dieser Erde haben keine Energiekrise, sondern einzelne Wirtschaftsnationen haben eine aus verschiedenen Gründen. Andere profitieren immens davon, denken Sie an den Mittleren Osten, aber vor allem auch an die Vereinigten Staaten, Amerika.
1: Das Motto in Davos ist ja die fragmentierte Welt, in der man, ja, in der die Weltelite natürlich den Zusammenhalt sucht. Wo würden Sie sagen, ist die Fragmentierung, also das Auseinanderdriften am spürbarsten für Sie auch vor Ort im Erleben?
3: Also äh, am spürbarsten ist es tatsächlich äh, ist das regionale Auseinanderdriften, zum Beispiel zwischen der Welt der Vereinigten Staaten äh, und Europa und in Teilen auch Asiens. Das ist sehr, sehr spürbar. Wenn Sie auch, wir hatten gestern das internationale Business Council, das sind die Top 50 CEO und Top 50 Firmen dieser Welt vertreten. Und hier war deutlich spürbar, dass die eher anglosächsisch-amerikanisch orientierte Wirtschaftswelt eigentlich sehr, sehr gut mit der Situation zurechtkommt, die wirtschaftliche Situation auch eher positiv einschätzt. Und die europäische Welt äh, spürbar zurückhaltend ist. Das Thema Energiekrise ist in den äh, USA überhaupt kein Thema, im Gegenteil. Das ist eine Energiegelegenheit. Ähnliches trifft auch für den Mittleren Osten zu, die sehr, sehr selbstbewusst auftreten. Die Saudi Aramco äh, allen voran natürlich, die sagt, ja, wir machen eigentlich nur das, was der Bedarf von uns will. Mhm. Und sind was also Kritik an der supply also an der Lieferseite angeht, eigentlich verschlossen, weil sie sagen, wir, liefern, wir bringen das Erde halt nicht aus der Erde, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern weil die Welt für uns das fordert. Also Mittlerer Osten, sehr, sehr bullisch, würde man im Neuhochdeutschen in der Börsensprache sagen. Amerika extrem, extrem auch positiv. Man hat die Inflation zunächst einmal abgehakt und hat sie auch von Anfang an nicht so ernst genommen, weil es eine Nachfrage induzierte. Inflation war, die eben durch effiziente Methoden der FED auch äh, korrigierbar ist und man sieht ja auch erste Anzeichen.
1: Klar, wir haben ja eine angebotsorientierte äh, Inflation.
3: Genau, hier war es eine weitgehend angebotsindizierte, eine Effizienz oder eine ineffizienzinduzierte Störung mit einer auch sehr zögerlichen äh, EZB, aus welchen Gründen auch immer. Und hier stellt sich dann die Situation ganz anders dar. Man muss darüber nachdenken, ob, was man in Europa verbessern muss. Und ich denke nicht, dass es daran liegt, dass wir die Innovationskraft nicht haben. Ich denke, dass hier eher staatliche Übergrifflichkeiten da sind, auch aus der EU heraus, und eher die Bürokratie, die Innovation und das potenzielle Wachstum hemmt. Insoweit würde ich einfach vorschlagen, zu überlegen, was ist es denn, was wir in Europa brauchen? Und auch eine, eine Standardpolitik formulieren, die innovationsgetrieben sein muss, weil sie nicht skalieren oder skalengetrieben sein kann. Und äh, dann, glaube ich, äh, wird da schon was einfallen. Aber sich zu verschließen, das wird bei den internationalen Unternehmen nicht gut ankommen, weil diese die Ressourcenallokation extraterritorial machen können.
1: Das heißt aber, Herr Gesa, Sie sagen, wir brauchen als Industrie gar nicht unbedingt mehr Geld, sondern wir brauchen einen Bürokratie-Reduction Act.
3: Das wäre vielleicht ein brauchbarer Name, der auch die Dinge sehr anspricht, wo viele Unternehmen auch mit zu kämpfen haben.
1: Die Amerikaner wollen ja das sogenannte Decoupling, also die Wirtschaftskreisläufe, zumindest mal im Hochtechnologiebereich unterbrechen, den China-Handel auch der deutschen Wirtschaft zumindest mal nicht fördern, sondern eher zurückfahren. Wie, wie verlaufen da die Gespräche? Gibt es da wirklich kontroverse Diskussionen? Widersprechen Sie den amerikanischen Freunden an diesem Punkt? Denn für die deutsche Industrie ist das ja keine gute Botschaft.
3: Für deutsche Wirtschaft ist das im Allgemeinen keine gute Botschaft. Hier sieht man auch, dass man insgesamt in Europa, aber auch die deutschen Unternehmenslenker und Denkerinnen sehr vorsichtig sind. Nicht, weil sie nicht wissen, was das bedeutet, sondern weil sie eben noch auch gewisse Unsicherheiten sehen. Ich glaube, Amerika mit dem Inflation Reduction Act und den Möglichkeiten, die sich dort bieten, ist im Augenblick ein guter Platz zu sein. Aber man muss dort lokalisieren, das heißt investieren.
1: Aber Siemens Energy und Daimler Truck und auch Mercedes, da wo Sie in den Aufsichtsräten sind, ja. werden Sie sich zurückziehen aus China sozusagen? Haben Sie wirkliche Rückzugspläne?
3: Nein, es gibt überhaupt keine Rückzugspläne, weil die die Antwort für global agierende Unternehmen ist nicht, sich aus einem der beiden Wirtschaftsräte zurückzuziehen. Es sei denn, es gibt eine Eskalation kriegerischer Natur in Richtung Taiwan oder ähnliches, das müsste man dann bewerten. Aber die Antwort auf eine auf ein de facto Decoupling muss die Weiterführung der der Lokalisierung sein. Das heißt, große Unternehmen werden weiter lokalisieren, sie werden in Amerika noch ein Werk bauen, sie werden in China noch ein Werk bauen. Oder in China-nahen Regionen wie Vietnam, um sich etwas sagen wir mal, zu befreien. Und das ist für große Unternehmen in dem Sinne kein Problem, weil es gibt dann Arbeitsplatz in Amerika, es gibt einen Arbeitsplätze in China, und damit ist man ein chinesisches und ein amerikanisches Unternehmen. So weit, so gut. Die große Frage ist, was passiert mit dem, mit dem Wirtschaftsteil Deutschlands, der den sozialen Frieden trägt, der vieles auch der örtlichen Wertschöpfung trägt, nämlich den kleinen und den mittleren Unternehmen oder auch als Mittelstand bekannt. Das ist die große Gefahr des Couplings für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Nicht die großen Unternehmen, die werden die Lokalisierung machen und weiter existieren. Aber die kleineren, die nicht ein Werk da und dort bauen können, die nicht die Genehmigungsmöglichkeiten haben, dort auch schnell Zugriff zum Markt zu finden, die sind eigentlich diejenigen, die die großen Verlierer eines Couplings sein können.
1: Olaf Scholz weiß das und hat es nicht adressiert. Hätten Sie sich hier klare Worte auch gegenüber unseren Freunden in Amerika gewünscht, dass unsere europäischen Interessen in dieser geostrategischen Frage leicht anders gelagert sind?
3: Wenn wir heute nicht in der Lage sind, eine europäische Außenwirtschaftsposition, eine gemeinsame europäische Außenwirtschaftsposition zu formulieren, dann wird man uns weder in China noch, ehrlich gesagt, in USA wirklich zuhören. Und das ist das große Dilemma äh, Europas, dass es diese Interessenskonzentration derzeit nicht gibt. Vielleicht geben könnte, weil durch die, wie wir es nennen, Zeitenwende ja das Thema Rüstungstechnik eine neue Dimension bekommen hat. Und wie wir ja wissen, ist das Thema Rüstungsindustrie in Frankreich sehr, sehr stark. Und es wäre eventuell aus meiner Sicht zu überlegen, ob es nicht dort eine Interessensintegration gäbe, Frankreich nimmt den Lead in Rüstung und Defense. Deutschland nimmt den Lead in Industrialisierung 4.0. Und wir kriegen hieraus eine gemeinsame Interessensposition, die in beide Lager vertretbar wäre. Das sollte man sich nochmal überlegen. Damit hätte auch die Zeitenwende wirtschaftspolitisch eine Bedeutsamkeit erlangt.
1: Interessante Idee. Bei alledem wäre natürlich Frieden in Europa eine gute Voraussetzung, eine bessere Voraussetzung, auch für Prosperität, auch für den Dialog mit Amerika. Daher die Frage nach Henry Kissinger. Der ist nach Davos gekommen mit 99 Jahren und hat letztlich ja vorgeschlagen, lasst das mit dem Krieg führen, friert diesen Konflikt ein, gebt euch mit weniger zufrieden als dem totalen Sieg. Was halten Sie von, von Kissingers Friedensvorschlag?
3: Nun, es ist ja in dem Sinne kein Friedensvorschlag. Es ist bestenfalls ein Vorschlag für eine nicht kriegerische Koexistenz, so würde ich es so formulieren. Immerhin. Immerhin. Joe Biden
1: hat gesagt, er wünsche sich, dass Putin sozusagen die Macht verliert. Er hat sich deutlich in Richtung Regime-Change ausgedrückt. Das, das wird Kissinger nicht supporten.
3: Nein, das wird Kissinger nicht supporten. Das hat er schon das haben wir 30 Jahre lang nicht gemacht. Er ist immer jemand gewesen, der gesagt hat, es gibt in der Politik keine Freunde, sondern nur gleiche Interessenlagen und die muss man möglichst äh, übereinander bringen. Er war immer bekannt dafür und berühmt dafür, dass er als Realpolitiker Kompromisse suchte. Ich sage nur, dass wir in, im heutigen Stadium es zumindest für mich sehr schwer vorstellbar ist, hier noch einmal Kompromisse zu finden weil eben, wie man so schön sagt, rote Linien überschritten wurden. Und man kann, glaube ich, bei dem Putin von heute, und wenn ich mich erinnere, waren Sie ja auch der Ähnliche, der gesagt hat, man kommt manchmal in die Situation, als hätte Putin zwei Brüder äh, über Zeit. Das war eine sehr, glaube ich, eine sehr kluge Analyse. Ich glaube, bei, bei Putins äh, jüngsten Bruder ist äh, eine solche, sagen wir mal, nicht kriegerische Koexistenz nicht darstellbar.
1: Das heißt, in einem Satz, Herr käser abschließend gefragt, wie ist Ihre Stimmung? Da oben auf den luftigen Höhen von Davos schaut man ja vielleicht anders auf die Welt als in München oder Berlin. Wie, wie, wie ist Ihre Stimmungslage in einem Satz?
3: Die Stimmungslage ist äh, fragmentiert. Wie das Motto? Von extrem positiv in bestimmten Wirtschaftsregionen bis zu extrem schlecht äh, bis äh, missmutig in anderen Wirtschaftsräumen. Und das ist ein Charakteristikum, das man in Davos selten erlebt hat. Einmal war es, alle wollten grün werden, dann war es äh, eine Finanzkrise, es war immer, oder dann war es auch die Technologie 4.0 und industrielle Digitalisierung. Dieses Mal ist es eine, eine extrem fragmentierte Veranstaltung, wo viele sehr optimistisch und einige auch sehr pessimistisch sind. Und diese Interessen zu integrieren und die große Aufgabe von Wirtschaft und Politik gemeinsam sein.
1: Vielen Dank, Herr Käser, für diese Einschätzung aus Davos.
3: Sehr gerne. Bis die Tage.
1: Heute geht es um die neue Technologie ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, natürliche Sprache zu verarbeiten und zu generieren. Die Revolution kommt ganz unscheinbar daher. Was ChatGPT kann, sieht man dem System auf den ersten Blick nicht an. ChatGPT heißt das Tour und es hat das Internet so schnell erobert wie keine andere Plattform vorher. Kein Wunder. Die Möglichkeiten mit dem Chatbot sind einfach mindblowing. Man hat den Eindruck, alle reden momentan über ChatGPT, diese Wundersoftware die angeblich in sekundenschnelle wissenschaftliche Arbeiten erstellen kann, Gedichte verfassen kann und auch die E-Mail-Kommunikation komplett allein nach ein paar Stichworten verfasst. Das Ganze ist so bemerkenswert, dass unser Team von Pioneer Tech Briefing Christoph Käse und Lena Waldle sich in ihrer heutigen Ausgabe des Podcastes monothematisch diesem Thema Chat-GPT widmen. Lena Waldlist, genau jetzt bei mir hier im Studio. Einen schönen guten Morgen, Lena.
4: Guten Morgen, Gabor. Hallo.
1: Erklär doch einmal, was ist das bitte schön? ChatGPT.
4: Also, der Chatbot ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz des US-Unternehmens OpenAI. Und dieses Programm wurde mit einer Unmenge von Daten und Texten trainiert, sodass es neue Texte generieren kann. Und dadurch kann diese Software eben auf Fragen antworten, sie kann Gedichte schreiben und sie kann aber auch mehrseitige Texte zusammenfassen. Und ChatGPT macht das, indem das Programm die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit der ein Wort auf ein anderes folgt. Also wenn du sagst, guten Morgen Lena, dann werde ich darauf antworten, guten Morgen Gabor.
1: Es regen sich ja gewisse Ängste rund um diese künstliche Intelligenz, dass sie ganze Berufsstände, zum Beispiel uns Journalisten, arbeitslos machen könnte, oder?
4: Also ich verstehe diese Angst, aber ich kann dich da beruhigen. Das ist eine berechtigte Frage. Braucht es denn überhaupt noch Journalisten, wenn es ein Programm gibt, das Texte in unendlicher Menge verfassen kann? Und natürlich braucht es immer noch Journalisten, denn auf dem jetzigen Stand ist ChatGPT noch keine Gefahr für unseren Berufsstand, ganz im Gegenteil, ganz viele Aspekte unseres täglichen Arbeitslebens werden dadurch erleichtert. Das Programm kann uns Mails vorschreiben, es kann uns bei der Recherche helfen und einer meiner Interviewgäste, Jonas Andrullis von Aleph Alpha, hat ChatGPT mit einer Armee von Praktikanten verglichen. Die sind super praktisch, die können unglaublich viel Output generieren, aber man kann sich nicht komplett auf sie verlassen. Denn ChatGPT ist darauf trainiert, Sprache zu generieren und nicht die Wahrheit zu sagen. Für diese künstliche Intelligenz ist es wichtig, dass der Satz stimmt, dass der Text stimmt, aber nicht, dass der Inhalt korrekt ist. Das heißt, das Programm findet dementsprechend manchmal auch einfach Fakten, damit der Text am Ende passt. Das nennt man Halluzinieren. Und es ist auch ganz wichtig, dass ChatGPT nicht direkt mit dem Internet verbunden ist. Die Informationen, die in ChatGPT eingespielt sind, gehen nur bis 2021. Diese künstliche Intelligenz ist auch immer noch der Meinung, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Und wenn es ihr gerade ins Bild passt, dann ist Brigitte Bardot auch französische Präsidentin.
1: Welche Fragen beantwortet ihr dann im Tech Briefing?
4: Also wir klären mit einer ganzen Reihe an Experten, warum dieser Chatbot, warum ChatGPT so viel besser ist als alle bisherigen Modelle und Programme. Welche Innovationen stecken denn da dahinter und welche Kinderkrankheiten müssen die Entwickler auch noch lösen, damit wir tagtäglich damit arbeiten können. Und dann geht es auch darum, dass Microsoft bereits angekündigt hat, ChatGPT in ihre Programme zu integrieren. Und vor allen Dingen nicht nur in die Office-Programme, mit denen wir dann Mails vorschreiben könnten, sondern auch in die Suchmaschine Bing. Und Bing ist ja bisher ein bisschen eine vergessene Suchmaschine. Aber mit dieser Software könnte sie eindeutig auch Google den Kampf ansagen. Ja, und dann werfen wir natürlich auch einen Blick auf die politischen Aspekte. ChatGPT ist ein amerikanisches Programm. Was macht denn Europa? Wie geht Europa damit um? Und kann sich auch Deutschland und Europa, wenn es um künstliche Intelligenz geht, im Wettkampf gegen China und die USA durchsetzen? Ja, und das alles und noch ganz viel mehr, das besprechen wir heute im Tech Briefing.
1: Dann danke ich dir sehr, liebe Lena, und den Link zum Tech Briefing, in dem all diese Fragen dann beantwortet werden, den finden Sie in den Shownotes, in der Beschreibung also von diesem Podcast. Da werden Sie dann ganz bequem in unseren journalistischen Heimathafen thepioneer.de geleitet. Achso Lena, und noch eins. Alles Gute zum heutigen Geburtstag.
4: Vielen Dank, Gabor. Schönen Tag noch. Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da interessieren sich die Anleger für den Produzentenpreisindex, der jetzt erschienen ist. Anne Schwedt in New York weiß mehr dazu. Einen schönen guten Morgen, Anne. Hey, Gabor. Was genau besagt dieser Index rund um die Erzeugerpreise? Und Anne, wie fällt er aus?
0: Der Index zeigt, wie sehr die Preise für Produzenten also auf Großhandelsebene gestiegen sind. Es ist damit also auch eine wichtige Kennziffer mit Blick auf die Inflation. Im Dezember ist der Index stärker gefallen als von Analysten erwartet, sogar so stark wie seit April 2020 nicht mehr. Auf Jahressicht waren die Produkte für die Produzenten im Dezember 6,2 Prozent teurer als noch im Dezember des Jahr davor. Das ist natürlich immer noch weit weg von dem generellen Ziel der Notenbank, die Inflation wieder auf 2 zu bringen. Aber immerhin zeigen die neuen Daten, dass sich die Inflation doch deutlich abkühlt. Zu Höchstzeiten lag der Produzentenpreisindex schon bei 10 Prozent. Besonders im Energiebereich gab es im Dezember Preissrückgänge. Für die Tankstellenbetreiber zum Beispiel wurde es 13,4 Prozent billiger. Und auch bei den Lebensmitteln erholen sich die Preise so langsam wieder. Da ging es im Schnitt um 1,2 Prozent nach unten. Die fallenden Preise haben sich übrigens auch noch in einem anderen Wirtschaftsbericht deutlich gemacht, der auch gestern rauskam, nämlich bei den Einzelhandelsverkaufszahlen. Die gingen um 1,1 Prozent zurück im Dezember. Daran zeigt sich, dass mit den steigenden Zinsen jetzt auch langsam die Nachfrage der Konsumenten zurückgeht, was ja letzten Endes auch das Ziel der Notenbank ist, weil mit einer fallenden Nachfrage dann ja auch die Preise nach unten kommen. Die FED dürfte sich also über diese neuen Daten freuen. Inzwischen gehen Analysten auch schon mehrheitlich davon aus, dass wir beim nächsten FED-Treffen im Februar nur noch eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt sehen werden.
1: Dann ist Elon Musk ja ein Thema an den Finanzmärkten, aber nicht nur dort, denn er bekommt gerade mächtig. Ärger Für ein paar Tweets, die er vor Jahren schon abgesetzt hat. Damals sinnierte er im Internet, dass er Tesla von der Börse holen möchte. Was er dann aber doch nicht getan hat. Was hat das
0: Ganze für Folgen, Anna? Ja, genau. Und zwar geht es um Tweets von Musk aus dem Jahr 2018. Seine Aussagen, dass er Tesla von der Börse nehmen könnte, sorgten dafür, dass der Aktienkurs von Tesla stark schwankte. Tesla wurde aber dann nicht wirklich von der Börse genommen, aber dass Musk mit seinen Tweets den Aktienkurs so manipulierte, löste bei den Anlegern eine große Wut aus. Einige Tesla-Aktionäre starteten deshalb eine Sammelklage gegen Elon Musk und gestern war da jetzt der Prozessauftakt. Musk wurde davor geworfen, ein Lügner zu sein. Diese Lügen hätten dazu geführt, dass normale Menschen, aber auch Rentenfonds oder andere Organisationen Millionen von Dollar an der Börse verloren hätten. Musks Anwalt verteidigte ihn und sagte, dass es keine Lüge gewesen sei. Musk sei tatsächlich in fortgeschrittenen Gesprächen gewesen, um Tesla von der Börse zu nehmen und hätte das seinen Followern nur so transparent wie möglich mitgeteilt. Die Börsenaufsicht kam allerdings damals schon zu dem Schluss, dass die Tweets unangemessen waren und zwang Musk zu einer Zahlung von 40 Millionen Dollar. Diese Entscheidung spielt es aber bei dem aktuellen Prozess der Aktionäre keine Rolle, Musk selbst hat auch die Chance vor Gericht auszusagen und könnte das auch diese Woche noch tun. Die Tesla-Anleger hier an der Wall Street sind aber nicht so begeistert von dem ganzen Prozess. Die Aktie schloss gestern mit einem Minus von 2,1 Prozent.
1: Und
5: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann nie eine wirkliche Chance bekam, die neue Verteidigungsministerin zu werden. Dabei hat sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag in den letzten Monaten in diesem Job zumindest mal sehr, sehr bewährt. Das finden auch die Journalisten. Und deswegen wird Marie-Agnes Strack-Zimmermann in diesen Tagen häufig dazu befragt, wie traurig sie denn sei, dass sie den Ministerposten nicht bekommen hat. Doch sie ist weder enttäuscht noch traurig, sondern Ganz professionell. Die FDP-Politikerin antwortet bei Markus Lanz auf die Frage, ob sie auf den Anruf von Scholz gewartet habe, gekonnt humorvoll.
0: Ähm, die hätten gedacht, wir hätten schon Cannabis legalisiert und hätten gemeinsam <lacht> die, den ersten Zug gemacht. Insofern äh, Spaß okay.
1: beiseite. Sie geht sogar einen Schritt weiter und verteidigt die Entscheidung von Scholz nicht nur bei Lanz, sondern auch bei ZDF heute.
0: Olaf Scholz ist immer für Überraschungen gut und auch mal so ins Ländertableau zu, kommen, zu schauen, ähm, da war der Name viel nicht bekannt, aber ich erlebe Herrn Pretorius in der parlamentarischen Gesellschaft der NATO, da war er immer dabei, das ist jetzt ein Zirkel, der nicht so bekannt ist in der Öffentlichkeit.
1: Okay, die Aussprache des Namens Boris Pistorius heißt der Mann. Klappt nicht immer einwandfrei, aber trotzdem weiß die FDP-Frau natürlich, wie anspruchsvoll der Job des Ministers ist und warum auch nicht jeder dafür geeignet wäre, das sagte sie im Deutschlandfunk.
0: Manche haben ja bei Verteidigungsministerium mehr Top Gun als Top Job im Kopf.
1: Top Gun. Hatte Boris Pistorius sicherlich nicht im Kopf, als er das Angebot von Scholz annahm. Das weiß auch Strack-Zimmermann und sagt deswegen. Ich
0: wünsche Ihnen alles Gute, Kraft, gute Nerven, Gottes Segen und ein Stückchen Fortune, weil das braucht man in so einer Situation. Okay, Gabor, und was hat
1: dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass nicht nur Frauen, Männer, Kinder einen Segen Gottes erhalten können, sondern auch die Tiere. Und zwar in Spanien, denn hier pilgern im Januar jährlich tausende Spanier in Begleitung ihrer Haustiere zur Kirche. Festa Popular de Sant Antoni heißt dieser Tag, an dem es statt Wein und Oblaten Wasser und Hundekekse gibt. Doch damit ist man in Spanien nicht allein, denn in den USA weiß man auch, wie der Hase läuft. Hier gibt es zum Welttiertag. Im Oktober ist das gigantische Tag. Tiergottesdienste, wie zum Beispiel in New York. Die Zeremonie erinnert hier mehr an eine Versammlung aus der Arche Noah, als an einen Gottesdienst, wie die Schauspielerin Eddie Falco erzählt. Wenn Sie sich nun denken, dass Ihre Tiere auch eine göttliche Segnung verdienen, dann gibt es gute Nachrichten. Denn auch hierzulande werden mittlerweile Gottesdienste für Hund und Katze abgehalten und auch den Hamster darf man wahrscheinlich mitbringen. Prediger Joachim Pauli aus Eschbach berichtet dem ZDF hier, warum er auch Tiere segnet. In das reiche Leben Gottes hinein, das uns durch Jesus offenbart wurde, sind nicht nur Menschen genommen, sondern die ganze Natur, alles was ist, alles was lebt und die Tiere auch. Wir dürfen also gespannt sein, was sich die Kirche als nächstes einfallen lässt, um ihre Popularität ein bisschen zu steigern. Ein Gottesdienst für die künstliche Intelligenz zum Beispiel. Naja, aber bis es so weit ist, lautet das Motto. Ich wünsche Ihnen einen sagenhaften Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich morgen früh auf meine Kollegin Chelsea Speaker. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.